1: FlushCare.com/weightloss.
2: Du lytter til en podcast, for vi gør det personlige erhvervsmedie. Kan du både være fagligt ambitiøs og arbejde deltid? Og skal du blive ved med at arbejde i bank, eller skal du forfølge din drøm om at blive kunstner? Det er nogle af dilemmaerne, vi kommer omkring i denne episode af Vi Arbejder Med Det, podcasten, hvor vi hjælper med at løse dilemmaer i arbejdslivet. Din værd er mig. Jeg hedder Karen Honing. Velkommen til dig, Nana Nørholm. Tak for det. Du er jo uddannet dyrlæge, og du valgte sidste år at træde ud af din egen virksomhed Hestepraksisen Hestepraksis Nord for i stedet at blive medarbejder i en 20-timers stilling.
0: Ja. Hvorfor træffede du det valg? Uh, ja. Jeg øh, havde været selvstændig på det tidspunkt i tre år, knap op, og, øh, og jeg var bare brændt helt ud. Jeg synes, at jeg, jeg på en eller anden måde havde jeg følelsen af at, at holde vejret fra mandag til fredag. Og så sådan lige lørdag og søndag... For ned i maven på en eller anden måde, og så starte igen mandag. Så jeg gik simpelthen, altså jeg gik ned med stress. Øhm, men det var også, jeg tror også, at der har været sådan tanker for, for mit vedkommende, simpelthen omkring det der med, at det sådan her, livet skal være. Altså sådan, hvis jeg får børn en dag, jeg, jeg synes nærmest ikke, at jeg havde tid til at, at tage vare på mig selv. Øhm, så jeg, jeg, jeg tror egentlig, at de kom også, altså tankerne var der før, at jeg så fik stress. Øhm, og så var min stresssygemelding nok katalysator til, at jeg ligesom tog springet og sagde, nej, nu, nu skal jeg ud af det her. Ja. Og jeg ved slet ikke, om jeg skal være dyrlæge mere. Øhm, og så var det egentlig, altså igennem en masse snakke med kollegaer, veninder og familie, min kæreste, at jeg ligesom fandt frem til, at det kunne godt være, at man godt kunne være dyrlæge, men man måske skulle være dyrlæge på et færre tema.
2: Ja, og ja. Nana, det skal vi høre meget mere om i dag ja. i podcasten, og ja. det glæder vi os virkelig til. Vi skal lige, ind vi kommer dertil, så skal vi lige byde velkommen til dig, Bettina Jung. Tak skal du have. Du er kunstner, og du holder til på Havnefronten i Aalborg. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at priserne her på det seneste er steget voldsomt. Hvordan påvirker det dig som selvstændig?
1: Jamen, det påvirker jo hele vejen rundt. Det er, jeg laver både øh, kemik, i og ovnen, der er rigtig dyr i brænding. Jeg laver glasfiber, som er det sted fuldstændig sindssygt. Og øh, når jeg laver store skulptur sådan noget i, i sådan et materiale, så gør det jo rigtig meget. Øh, bronze er det samme. Der er udgifterne i støbning også helt enorm. Så selvfølgelig har det helt klart en øh, effekt på os alle sammen. Ja. Så jeg tror ikke, der er nogen af os, der slipper udenom, men... Øh, på en eller anden måde, så er jeg heldig, fordi jeg maler også. Så i sådan en periode her, så kan jeg lægge nogle af de store projekter lidt væk, og så sige, jamen nu fokuserer jeg på malingen, så vi ikke bare bruger ressourcer for at bruge ressourcer. Der er selvfølgelig de opgaver, der skal gøres, de bliver gjort. Og nogen vælger vi simpelthen at sige, altså vi håber på bedre tider, ja. og så lægger den lidt på hylden, ikke? og så i mellemtiden
2: ja. kan jeg okay. male. Det, ja, så det vil sige, at du kan egentlig omprioritere lidt i dit arbejdsliv lige nu, for at få yeah. virksomheden til at hænge bedre sammen. Ja. Yeah. Okay. Vi håber, at der er mange, der kommer ned til dig og køber en hel masse malerier. Nana og Bettina, I skal begge to have tak, fordi at I vil være her i dag. Det er jeg rigtig glad for, fordi vi har nogle forskellige dilemmaer i arbejdslivet, som vi skal forsøge at løse. Og det første dilemma, det har du jo taget med, Nana. Yeah. Vil du ikke lige prøve at fortælle os, hvad det går ud
0: på? Jo, altså mit dilemma øh, er taget ud fra mit eget arbejdsliv og, og de valg, jeg øh, tog sidste år. Øhm, jeg var meget i tvivl, om man kunne gå ned i tid øh, som dyrlæge og stadig sådan bibeholde sin faglighed. og man stadigvæk godt kunne tillade sig at kalde sig ambitiøs og være på for eksempel 20 timer. Det, det tror jeg i hvert fald, jeg havde et narciv om, at det kunne man ikke. Det måtte man ikke. Mm. Øhm, det hører jeg også meget blandt veninder øh, og venner og familie. At, at, jeg, jeg synes, der er sådan en tendens til, at det er noget, vi går og, og fortæller os selv, at, at, at der ligesom, ja, det, det, det kan man ikke. Nej. Øhm, så mit, øh, mit dilemma øh, handler om, om man kan være fagligt, ambitiøs øh, og så være på deltid
2: og som du selv også ja, som vi snakkede lidt om indledningsvis så hænger det jo også sammen med dit eget arbejdsliv ja fordi at du sidste år valgte at træde ud af din virksomhed for i stedet for at blive medarbejder i virksomheden i en 20 timers stilling ja. hvordan så din hverdag eller din uge ud den
0: du var medejer af virksomheden jamen altså der øh, altså mange, altså dyrlæger sådan generelt de har jo en 37 timers stilling Um, og så har vi vagter oveni, um, og det er jo at vagter efter klokken fire til næste morgen klokken 8. Og de ligger ligesom ud over, um, og det kan vi selvfølgelig også i weekenderne. Så jeg havde uh, som selvstændig, tror jeg, det ved jeg simpelthen ikke, 60-70 timer om ugen, mm. og så med vagt ja. sådan hver femte weekend um, og hver anden tirsdag om natten. Okay, så, så det var, var nok at se til. Det var mega mange timer, ja.
2: Og hvordan
0: havde du det? Det, det tror jeg faktisk, jeg mærkede ret hurtigt, altså, at jeg synes 37 timer, plus, plus, men altså, jeg synes egentlig også, at 37 timer er mange timer af øh, ens vågne, øh, vågne døgn. Øh, det, det er jo de timer, hvor man også har energi, og hvor man kan, kan udforske sine egne fritidsinteresser og... Øh, Pas på sig selv. Jeg har ikke nogen børn eller noget, der skal, skal tages af, så det, var, det handler bare om mig selv, min kæreste, dem jeg elsker, og det, det, jeg elsker. Altså alle de andre ting, som jeg jo også er, det følger jeg bare ikke, der var plads til, når man arbejder så meget.
2: Og hvad så med i dag? Nu arbejder du jo 20 timer i ugen. Hvordan ser din hverdag så ud nu?
0: Jamen altså, jeg, jeg arbejder mandag, tirsdag, onsdag så har jeg sådan rimelig almindelige dage der, det giver 20 timer, så det er det sådan fra ja, 8 til 16 og 9 til 16 og sådan. Altså det er, det er egentlig bare sådan nogle ja, almindelige dage, ja. øhm, og der er jeg sådan ret meget dyrlæge. Altså de dage, der er engageret i det og, og ret fokuseret på det, kan jeg også godt finde på at tage noget arbejde med hjem og gå og tænke over, det, jeg simpelthen er så glad for vil really, lige præcis den måde, det er, at når jeg så rammer onsdag aften, så slukker jeg arbejdstelefonen og computeren. Og så hele torsdag, fredag, lørdag søndag, der er jeg bare Nana ja. og noget helt andet, og der tænker jeg ikke på at være dyrlæge. Så jeg synes egentlig den der med, at jeg både kan være 100% på det, og det giver jeg mig egentlig lov til i de der tre dage, men jeg så også ligesom kan få lov til at få pause fra det og, og være noget helt andet. Få lov til at gå i haven, øhm, tage ud og sanke eller være kreativ. Øhm, men egentlig også det der med at have tid og plads og overskud til at passe på ja, min familie. Og sådan, altså, øh, fokusere på dem, som jeg også elsker. Jeg, vil være, jeg tænkte rigtig meget over sådan, døden, dengang jeg arbejdede meget. Fordi jeg tænkte, tænk så, tænk så, hvis nogen af dem de forsvinder, eller jeg selv gør, så er jeg simpelthen ikke noget, jeg har ikke noget at give dem, altså jeg har ikke noget at være der. Nej. Det synes jeg simpelthen var så, øh, altså det tænkte jeg faktisk ret meget over. Så der var ikke tid
2: til, på daværende tidspunkt, at prioritere noget af det, som virkelig også
0: betyder meget for dig i dit liv? Nej, det synes jeg ikke. Altså jeg kan selvfølgelig godt at tænke, at det der er jo masser af mennesker, der sikkert måske tænker, at jeg ah, nu er du også lidt privilegeret, eller er det ikke lidt dogent? Øhm, men jeg synes, jeg hører mange, der arbejder, almindeligt på de her 37 timer, at det er jo, det er jo et res. Altså, man skal virkelig, altså, der er eddermal med noget praktik, der skal, der skal passes, og jeg tror rigtig mange går rundt, og, og føler, at de bare ikke er helt tilstrækkelige, mm. hverken det ene eller det andet sted. Ja. Og jeg har bare lyst til at føle, at jeg var 100% begge steder. Ja, og hvordan har du det så i dag, nu, når din hverdag, den
2: fungerer på den her måde?
0: Men det, det er, altså, jeg er helt med på, at 20 timer måske også, øh, måske i det mindste. Øh, man, men der er jo rigtig mange græde inddelinger, man, hvordan man kan gøre det. Øh, men for mig, der fungerer det bare helt vildt godt. Øh, jeg har virkelig ro i at, at være det hele. Og jeg glæder mig til om mandagen, og jeg glæder mig til om torsdagen. Ja. ja. Betina, hvad tænker
2: du, når du hører... Øh Ja, vi kan sige både dilemmaet, som Nana tager med, men jo også bare øh, den her øh, fortælling om, hvordan hendes liv har set ud øh, de seneste år.
1: Jeg kan sagtens genkende det der, og jeg synes det er rigtig sejt, at du øh, tager en beslutning og gør noget ved det, fordi øh, du er den eneste, der gør noget ved det. Og det kræver faktisk mod i unge mennesker i dag. I øh, i er måske presset ud i noget, der er rigtig svært at sige fra på, fordi man, vi er alle sammen i det der musehjul der, ikke? Mm. Og, øh, det, jeg kan jo sagtens genkæde det fra, jeg var ung også, og der ligger måske større pres på i dag på en anden måde, fordi der er nærmest kun en vej, man gør det på. Man skal have en lang uddannelse. Man skal nå, finde kæreste og i et hus og barn. Det var det som også dengang. Og jeg har stået i samme dilemma, hvor øh, da jeg var 30 år, der var jeg i det jul med to små børn, yep. og jeg så ikke mine børn, og jeg kom hjem i ulvetimen, som alle andre gør i dag også, ikke? skal til at lave mad klokken halv seks, og de er bare pisse træt, og du, har fået den, du får den dårlige tid med den. Der havde jeg samme overvejelser som dig, og siger, jamen for søren også. Skal du gå på arbejde hver dag? Du, du oplever ikke engang deres ord. Du oplever ikke engang, de lærer at gå, eller kravle, eller noget som helst. Du er bare på arbejde. Og det var jo helt klart det, der gjorde, at jeg træffede mit valg mm. som 30-årig med to små børn. Og det var jo crazy, et eller andet sted at sige, at nu gik jeg, som du også gør, fra din gode faste løn, tjener gode penge, og så over ingenting. Det gjorde jeg jo så. Øh, hvor, hvor, men det gør du jo næsten også med 20 timer. Og det er simpelthen sejt at gøre, fordi jeg har sådan, at det der faktisk sker, tror jeg du vil måske kunne genkende også, når man gør, tager sådan en beslutning. Jamen du kører helt klart din økonomi i, i et andet gear. Uden du tænker over det. Det er jo ikke sådan, at man tænker. Jeg kan huske, alle sagde altid... hvordan... Med to små børn, og hvordan vil I få det til at gå? og sådan. Jamen, så, så må vi bruge noget genbrugstøj eller et mm. eller andet. Men det havde man ikke så meget... Det tænkte man ikke så meget over Nej, det. Gang.
2: Men så fik I det til at hænge sammen på en anden måde. Det gør man jo. En anden måde. Ja. Det gør man. Og Bettina, jeg ved jo også, at vi lidt senere her i podcasten også skal høre meget mere om, øh, om det valg, som du træffede som øh, 30-årig. Men jeg vil også lige... Øh, jeg, vil også lige øh, jeg vil også lige høre dig nu... Æm, hvad tænker du om øh, det her dilemma, der jo ligger i? Altså, mener du både, at man kan være faglig ambitiøs og arbejder på deltid, eller går man simpelthen på kompromis med sin faglighed Slet ved ikke. at gå ned i timer? Slet ikke. Hvorfor altså, jeg, t-
1: jeg tror faktisk, at man kan være rigtig, rigtig engageret på at være sådan virkelig intens i det. Og jeg tror, øh, det er meget misforstået det der med, at man skulle på fuld tid. Fordi øh, du, kan ikke, du kan heller ikke være, som du sagde, arbejde 60-70 timer, og så være effektiv. Jeg tror, du er meget mere effektiv, og faktisk får du øh, meget mere gjort, når du kommer med friske ind. Så, så jeg tror, at det der med at få delt det ud sådan
0: der, det burde faktisk være noget, man skulle se ud i, i rigtig mange fag.
2: Mm-hmm.
0: Jeg kan heller ikke lade være med at tænke, øh, altså jeg synes, jeg, jeg læste i hvert fald noget om, at man jo under corona har fundet ud af, at der var vildt mange, der faktisk var mere effektive mm. øh, på færre timer, at man fik i hvert fald produceret det samme, hvor jeg også tænker, at det kan også være, at vi skal til at, at kigge på de der 37 timer. Man har jo tidligere arbejdet endnu mere, så gik man ned på 37 timer. Måske man skal kigge på, m- måske er vi så effektive, at, at vi også vi kunne godt nå det samme på lidt færre timer. Mm.
2: Ja, så at man simpelthen skal øh, kigge på, om vi skal have arbejdslivet skruet sammen på en lidt anden måde, end det øh, jeg og min kollega og rigtig mange andre mennesker de. Øh... Ja, den måde, de går rundt og har deres hverdag på. Ja, ja, ja. Æ, Nana, jeg kan også huske, at ja, min kollega Vivian, hun har skrevet en artikel med dig, som jeg også vil anbefale folk at gå ind på, vi gør og læse. Og i den artikel, der sagde du blandt andet, at der er mange i din omgangskreds, der sidder i dyre lejligheder i byerne, og som drømmer om at bryde ud af hamsterhjulet og leve et andet liv med noget mere frihed. Men de tør ikke at gøre det. Hvorfor tror du ikke, at de tør gøre det?
0: Men jeg tror, der ligger, der ligger der jo nok flere ting i. Altså for det første, så kræver det jo nogle gange, at man laver en flytning. Um, altså de fleste af mine venner, de bor jo stadigvæk i København. Um, og jeg kan godt se, at det er rigtig svært at forene 20 timer med at skulle ud og købe et eller andet i eller uden for hovedstaden. Um, så første store spring vil jo klart nok være at flytte til det her. Altså, jeg bor jo i Tværsted, som er sådan, ja, jo næsten op ved Skagen. Og der er huslejepriserne jo lidt en anden. Så vi har et dejligt hus. Betaler vi 7.000 kroner for om måneden. Så det er jo klart, det giver jo, en, altså det giver jo et rådrum, som jeg tænker, mine veninder nok har svært ved at altså kunne få til, simpelthen helt lavpraktisk at kunne få, kunne få til at, at lade sig give sig. Øhm, men jeg tror også, at der ligger sådan et... Jeg tror, at vi unge mennesker nu til dags gerne vil lægge enormt meget identitet i vores arbejde og i vores arbejdsliv. Og samtidig så tænker jeg, at vi aldrig har mistrives så meget, som vi gør nu. Så der er et eller andet, vi ikke har. Altså, det, 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 det fungerer sgu ikke helt. Mm. Øhm. Men, men det tror jeg også, at der er rigtig mange, der er bange for at give afkald på, fordi de tror, at, at det er at give afkald på det. Mm. At så kan man ikke få det der fede job et eller andet sted, eller man kan ikke det ene eller det andet. Øhm, men altså det, jeg har oplevet, det er jo, at hvis man, hvis man tør at sige det højt, og sige, det her det er det, jeg drømmer om, øhm, så kan man i hvert fald allerhøjst få et nej. Øhm, og der er ikke nogen arbejdsgiver, der har en chance for at imødekomme dine behov, hvis du ikke siger det, fordi du har en eller anden tanke om, at, at det må man ikke. Nej. Jeg tror, at folk er bange for ja, både at miste øh, noget, noget faglighed, noget identitet, og måske også miste et job. Altså det, sådan,
2: ja. Ja, ja, de er bange for, at der er for mange ting, at der skal gå på kompromis med ja, for ja, at, ja. i første omgang, omgang i hvert fald at fortælle, hvad der i virkeligheden vil gøre dem glad. Ja. ja. Betina, hvad tænker du om det her, Nana siger? Altså kan du genkende det her med, at der øh, måske sidder mange derude, som egentlig drømmer om at bryde ud af hamstøjulet og gøre noget andet? Altså har du den samme opfattelse? Helt klart. Jeg, jeg tror rent faktisk, at øh, alle sidder
1: og har en eller anden, et eller andet, på et eller andet tidspunkt i livet et ønske om at hoppe af det her. Flygte eller det sted hen på Nødeø. Altså jeg tror, vi alle sammen har været der. Og jeg kan jo også godt se, at mange af mine gamle kollegaer, jeg har været sådan i flere forskellige pengeinstitutter, de kommer ned til mig på Stjernpladsen. Nu er jeg jo let tilgængelig. Ikke? Mm. Og jeg, jeg, åh, hvor var det sig du gjorde det dengang. Og det, vi ønsker også, altså, men man gør det ikke, som du siger, fordi så hænger du i noget, du har købt noget hus, og du er bosat der Du er bosat dig, så du har friheden. Og den havde jeg jo for mig. Det vigtigste for mig er min frihed. Mm. hvis der er nogen, der piller ved den det går ikke, og det kunne jeg forestille mig du også, kan jeg høre på dig ikke? altså f- frihed er sindssygt vigtig og ja. få nogle mennesker mere, og det er måske det der nogle gange gør, at man tager en beslutning fordi ellers så får man det dårligt hvis ens alt det der bliver taget fra en, men jeg tror at man, man står stærkere på arbejdsmejst der plads til den forskellighed nogen kan rigtig godt lide at sidde rigtig lang tid på arbejde og have tiden mm. til det det, det, det er deres liv. Altså, så vi er bare forskellige. Så måske skulle der laves sådan en eller anden, øh, at man faktisk, jeg tror vi har været inde over det i tidligere programmer, øh, at man, selvom nogen de tager hjem og har friheden, øh, så kan du godt tænke på vej hjem i bilen, det er stadigvæk at arbejde. Vi, vi arbejder simpelthen forskellige, ja. Og det skulle måske tænkes ind, at man kan faktisk godt øh, nøjes med at arbejde 30 timer, og alligevel så er der et eller andet, der sker.
2: Mm.
1: Så øh, frihed til, til, at det ikke er sådan arbejdstiden.
2: Ja, at der kommer en større fleksibilitet ja, på arbejdsmarkedet ja. øh, Men,
1: Og jeg tror egentlig også her i Danmark, sådan helt generelt, så er vi jo ekstremt effektive. Altså, alt øh, handler om effektivitet altså, og vækst. Mm. Og det skal vi jo nok lidt væk fra, fordi kommer vi bare lige lidt øh, sydpå, og vi behøver egentlig bare til Tyskland, øh, så har man en, en lavere kadance. Og endnu mere længere ned, ikke? Ja. Hvorfor er det, vi har så pokkerstravlt? Mm. Altså, vi glemmer faktisk at leve mm. på vejen. Mm.
2: Og det kan jo også være, at det er nogle af de her spørgsmål, at vi så småt begynder at stille os selv. Jeg synes mm. i hvert fald, at, at din artikel, den, eller artiklen, der blev lavet med dig, Nana, den vækker mange tanker. Jeg synes, at det er inspirerende at høre om nogen, der sammensætter deres arbejdsliv på en lidt anden måde. Så du skal have mange tak for at tage dit dilemma med. Og Bettina, du skal have tak for at komme med nogle interessante input. Og så skal vi jo også lidt senere, som sagt, høre lidt mere om det skifte, du selv lavede i dit arbejdsliv. Har du et dilemma i dit arbejdsliv? Send det til arbejdssnabel.vi@gør.dk. Afsenderne af dilemmaerne er altid anonyme. Først så skal vi dog lige nå at vende et dilemma, som vi har fået fra en af vores lyttere. Lytteren skriver: Jeg er universitetsuddannet og har netop fået mit første job, men jeg er i tvivl om, hvilke opgaver jeg er rustet til at kunne udføre, og hvad jeg kan se mig selv udføre. Jeg har svært ved at lure, hvilke forventninger der er til mig, og hvordan mine ledere gerne vil have opgaven udført. Så, dilemmaet her. Det det lyder jo som om, at lytteren i bund og grund er ret forvirret over, hvilke forventninger der er til vedkommende på det her nye job, og ja, om lytteren lever op til forventningerne, det kan man sige. Det er også lidt svært, når man ikke ved, hvad forventningerne i de første omgang er. Men har I nogen bud på, hvad lytteren kan gøre
0: for at blive mere afklaret, eller hvor at finde noget ro i det her dilemma? Ja, altså jeg, jeg tænker, at det er jo lidt, lidt ligesom at bede om at gå ned i tid, at en arbejdsgiver, nu har jeg også selv været det, altså man bliver jo nødt til at, man bliver nødt til at åbne munden, for ligesom at kunne, kunne finde ud af, hvordan og hvad ledes. Og igen så det her med, med den øde stress, som der jo er at finde blandt den danske befolkning, så tænker jeg, at det er uhyre vigtigt, når man er nyuddannet, at man netop kender sine begrænsninger, og, og ligesom prøver at åbne op for det, og mm. sige, øh, det her det er jeg faktisk lidt i tvivl om, jeg, om jeg er helt klar til, hvad tænker du, øh, kan, I, kan I lige prøve at guide mig lidt mere, så jeg ved, øh, om jeg kan, kan tage den her. Øh, jeg synes, jeg oplever, øh, og også selv gjorde øh, det der lidt sådan Pippi Langstrømpe. Jamen, det kan jeg jo godt. Det, det har jeg aldrig prøvet, så det nu, men det kan jeg så i hvert fald helt sikkert godt, og hvis mm. jeg ikke kan det, så fake it till you make it. Og det er bare mega hårdt at sådan skulle opretholde den facade hele dagen. Ja. Yeah. Øhm, og nu, når man så har været ned med stress, så vil jeg sige, at, at det bare ikke det værd. Mm. Altså, det er simpelthen ens, ens mentale helbred over alt andet, så Ja, til, altså, mit råd ville helt klart være at åbne op for ens usikkerhed og forklare arbejdsgiver
2: det. Ja, men
0: det, jeg tænker, når man kommer ind
2: som øh, ny i en virksomhed, en dag er nyuddannet, altså det her med at gå hen til chefen og fortælle, at man er usikker på, om, lever op, om man lever op til forventningerne, at det er jo nok ikke... Øh, det nemmeste, altså, nogle. Jeg ved jo, at de begge to har stået i nogle situationer, hvor man netop skulle åbne munden og sige, at man, man ønskede noget andet, øhm, eller ja, i hvert fald åbne op for noget svært over for en arbejdsgiver. Øhm, har I nogle gode råd til, hvordan man tager den snak med en chef?
1: Jamen, hvis man nu, det kommer meget ind på, øh, hvordan man har det med chefen, og hvordan det kommunikative er på, på det sted, man nu er ansat. Har man det svært med, at det lige er chefen, man har fat i, så kunne man jo tage samtalen med nogle af kollegaerne. Jeg tror, det er et, et dilemma, der egentlig har været altid, at når man kommer ud som ny og grøn, helt, selvom vi har siddet og læst i bøgerne, jamen, så kan vi jo ikke noget derude. Så jeg tror også måske, at han hende skal finde roen i, at det er helt okay, at man faktisk føler sig lidt på herrens mark. Sådan tror jeg, at vi alle sammen har stået i situationer, når vi starter på et nyt sted, og man er så bange for, uh, har din en masse forventninger til mig, fordi nu har jeg jo den her fine uddannelse, eller hvad det måtte være, ikke? Vi starter alle sammen øh, i lærer, ja. når vi starter på en, øh, en ny arbejdsplads. Og det tror jeg egentlig, man skal sådan finde roen i selv. Og hvis man selv finder roen i det, så tror jeg egentlig, det går stille og roligt. men har han brug for tryghed i, jamen så vil jeg måske vente med en kollega, øh, hvis han ikke lige synes, hvis han synes, det er for stor opgave at gå til chefen.
0: Det synes jeg er en rigtig god pointe. Øh, jeg kan egentlig godt tænke, at du har helt ret, at der også er noget i det der med også bare at bare skrue sine egne forventninger ned, og huske på, at dem, der er ansatte, han, hun, øh, jo også godt vidste, at øh, de ved jo godt, de har ansat en nyuddannet. Så måske man også ja, netop skal lige huske sig selv på, at at det er okay, at, det at man jeg. ikke er, er superstar
1: fra dag et. Jamen, for at man har læst i fem år, det er jo ikke ens tyden med, at du lige kan gå ind i virksomheden og så sige, yes, nu gør jeg det. Altså, der, der er en masse teorier, man kan have lært noget om. Men det er jo ikke altid sådan, du bare kan overføre det i praksis. Og jeg tror, det handler om at have mindre forventninger.
2: Mm-hmm. Ja, så det vil sige, at en snak med, altså enten en snak med chefen for at få afklaret de her forventninger, eller en snak med kollegaen, øh, Bare ligesom for at fortælle, hvordan man har det. Og måske også for, at kollegaen kan sætte ord på noget af det samme, som I sætter ord på. Altså har du, har du i virkeligheden større forventninger til dig selv, end, end rimeligt er, når du kommer øh, og nyuddannet fra universitetet? Ja, jeg kan ikke lade være med at tænke på, også på baggrund af det, vi snakkede om med dit dilemma, Nana, om, om vi generelt i dag har for store forventninger til os selv. Altså både i, ja, altså, hvad, hvad kan man sige, i arbejdslivet, også i forhold til... Øh, hvad vi også gerne vil nå øh, uden for arbejdslivet. Ja,
1: det er jeg slet ikke i tvivl om. Altså det, det er jo hele vores medieverden også, altså Instagram og alt det her alt skal være perfekt. Altså, mm. Du poster faktisk kun perfekte billeder. Eller det gør mm. de fleste, ikke? og så kommer der sådan lidt modkultur. Men, men modkulturen, den virker måske ikke helt, fordi det stadigvæk, det bliver ved med at være det der perfekte, så selvfølgelig er det det, der smitter af hele vejen rundt, og vi stiller store forventninger til hinanden, og det er også den der, nu er jeg jo en generation ældre end, end dig, mm. øh, hvor der har også været, jamen alle jeres generation er nærmest på universitetet. Øh, det, ligger der jo, det ligger der jo også et eller andet i, ikke? og det er jo helt forkert, og det er jo noget, der er vigtigt at forvente, oh, forvente tilbage, nu er vi også at, at mikrofon. Du kan ja, læse og
2: til mikrofonen over. <laughs> ja.
1: Så... så det alene, altså der er jo masser af ting, der gør, at det lægger et det er ja. pres, som man helt klart skal have lavet om på. Fordi det, er jo, det kan godt være, at, at øh, I føler, at vi har lagt et pres i vores generation på, men den bliver mere og mere, fordi I også sammenligner jer med hinanden. Ja, det vil jeg også sige. Det, det kommer klart
0: <lød> især fra, fra omverdenen ja. og sig selv, øh, og fra Instagram og alt muligt andet. Altså... Øh, jeg husker også, at, at min stress, den bundede også tit i, at jeg ligesom synes, at jeg ikke fik nok ud af livet. Altså, jeg tror at rigtig mange har den der sådan, åh, oh, jeg får ikke, altså, ikke slappet, jeg kunne stress over, ikke, altså, og stress for meget, og ja. oh, jeg får ikke dykket det yoga, jeg gerne vil, eller jeg får ikke, ikke nytt den der natur rundt omkring mig. Altså, sådan helt kontra, hvor man kan altså, sige sådan, altså, <laughs> ja, ja. Så, så det der med netop at få det maksimale ud af det, og være social, og... Rejse og belæst. Og, øh, ja.
2: ja, så der var så mange ting, du der skulle var love, men der var så mange ting, du også, altså, du ikke havde tid til, fordi, fordi det, det simpelthen er umuligt at nå det hele. Lige præcis. Ja. Okay. Nu øh, har vi i hvert fald øh, fået givet nogle råd videre til lytterne, så enten øh, ja, en snak med chefen, og hvis det er for ubehageligt, så prøv at gå til nogle kollegaer for at få lidt afklaring på, øh, hvordan forventningerne i virkeligheden er til dig. Betina og Nana, tak for jeres input. Vil du have personlig erhvervsjournalistik, der peger på løsninger? Det får du på vigør.dk Det sidste dilemma, som vi skal have med i dag, det er et, du har taget med, Betina fra dit eget arbejdsliv. Hvad går det ud på?
1: Jamen, øh, jeg havde også som 30-årig akkurat det samme dilemma som dig. Jeg havde så fået børn, og øh, synes, at mit arbejdsliv også... Øh, slet ikke sammen. Jeg hentede børnene for sent hver dag, og jeg havde dårlige samvittigheder for dem, og dårlige samvittigheder for min mit arbejde. Og så havde jeg. Jeg er opvokset i kunstfamilie på, på begge sider, så det eneste, jeg havde fået at vide, jeg ikke skulle være, det var kunstner, fordi det var et dårligt fag på <laughs> Så Så jeg havde jo mit gode bankjob, og tjent en god løn, og det var sikkert, og familien var glad, og... men det kunne simpelthen ikke komme til at hænge sammen, så jeg satte hele butikken og sagde mit arbejde op, og øh, netop for at få ro på livet. Og øh, det, det, det siger mine børn i dag, de er 26-28 i dag, og siger, det har været fantastisk, fordi jeg har altid, selvom jeg har arbejdet, øh, så har jeg altid været der. Og nu vil jeg så sige, nu øh, jeg har jeg ikke fået børnebørn eller noget endnu, så jeg har tiden til, til gengæld så arbejder jeg helt vildt meget nu. Og et eller andet sted tænker jeg, at det faktisk er en god fordeling. Mm. Jeg var der hele tiden, mens mine børn voksede op. Jeg var nærværende, og så kunne jeg arbejde om aftenen, og de sov. Øh, og nu klarer de sig selv, og nu er der tid til det. så, så øh, det, de Men jeg kan stadigvæk komme i det der, hvor man tænker sådan nogle gange. Det er helt andre faktorer. Jeg er helt sikker på, at jeg tog det rigtige valg, og jeg er mega glad for det valg, jeg har truffet. Men jeg kan stadigvæk have det der med, det sociale i det, som jeg tænker vi har forventet også. Altså, mm-hmm. øh, jeg går alene meget med mit arbejde og mine de projekter med virksomheder ud af. Så først følge det, der man får, aldrig det kollegiale. Det er det, der nogen gange har gjort, fordi jeg er et socialt menneske, at jeg tænker, ja, er det noget af det rigtige? Og, ja. og så har også den der søgne på, jamen, jeg, jeg, jeg er søgende på livet helt generelt, at øh, der er nogen kloge der har sagt, man skal have tre uddannelser i sit liv. Sådan et eller andet. Det, det var jeg eller andet, da sagde. <laughs> det var ikke så lidt. Og, og, nej, nej sådan et eller andet, eller, eller det kan være øh, ufaglært inden for et eller andet fag. Altså, at man, man bliver nysgerrig på nogle ting. Og mm-hmm. der, der har jeg jo sådan lidt, ej, jeg mangler et eller andet. Men jeg tænker, jeg har været så meget i haven. En lille gardner måtte være kommet
0: ud af det også.
2: <laughs> <laughs> ja, så, så det vil sige, at øh, Bettina, dit dilemma, jamen, det går jo egentlig på det her med... Øh, karriereretning, Altså du gik fra at være bankuddannet til at skulle øh, eller til at springe over til at være kunstner. Jeg ved jo at der har altså et selve dilemmaet, det ligger jo i den tvivl at der så også var i den periode hvor du var bankuddannet og ikke kunne få øh, arbejdslivet og livet til at hænge sammen. Øhm og så skulle finde ud af, men skal, man, skal du tage det her spring? Og jeg er også lidt nysgerrig på at høre, fordi det er jo to for mig at se rimelig forskellige brancher, ja. sige, som, ja. Du, ja. som du er, er gået imellem. Hvorfor, hvorfor valgte du i første omgang at uddanne dig inden for bank?
1: men jeg kommer langt ud fra Vestjylland. Og dengang, så gammel er jeg, dengang, der var det rigtig godt enten at komme i en bank eller til kommunen.
2: Mm. <laughs> så, altså det sagde, så Det sagde de
1: gamle jo ikke okay. også? De, Altså forældre Eller et ja. eller andet ikke? Det, var, det var en rigtig god idé Men, <laughs> men om det men, nej, det var ikke sådan det var presset Fordi jeg tror egentlig jeg var meget egenrådig Og kunne også være noget rebel ja. Så jeg tog faktisk til Aarhus Jeg fik et job i Aarhus Det var egentlig, det, det var, Min mål var at flytte til Aarhus øh, Og så fik jeg et job der Og øh, så tænkte jeg nej, Det er faktisk helt åndsvægt så vidste jeg, at inden for bank, fik man en god elevløn. Og så kunne jeg jo godt lave lidt kunst ved siden af. Altså, så så, så kunne jeg sådan kombi det lidt, og være lidt, altså der var mere kunst i Aarhus, end end der var der, hvor jeg kom fra. Så jeg kunne godt sådan snuse til det stadigvæk. Men jeg finder ud af, og jeg var jo alligevel 10-12 år i i bankfaget. Jeg kan faktisk også godt lide den hjernehaltel, jeg bruger der. Og, Og især den snak, Man havde dengang med kunderne, at man kunne sidde og sige, nu gør vi sådan, og og, og det var var en helt anden tid. Så, Så den sociale ting, både med kollegaer og snakken med folk, kunne jeg jo mega godt lide. Så det var jo ikke sådan et fravalg som sådan, selvom det er to meget forskellige fag, så var det ikke sådan et fravalg på den måde fra faget, men mere fra det der med, at livet ikke hang sammen. Og jeg kunne på det tidspunkt, Overhovedet, altså det var overhovedet ikke en mulighed for os, dengang der var øh, i min generation i banken. Det var ikke en mulighed at komme ned i tid. Nej. Så, så det var at træffe det store valg. Og, og der havde vi ligesom sagt derhjemme, jamen, så må jeg prøve at gøre en indsats på øh, kunstsiden, og se hvordan jeg kom til at leve af det. Og, mm. og i dag kan jeg jo tænke, det var helt crazy det jeg gjorde. Så vi gav det to år, for at se om der kunne komme økonomi i det og Nu har jeg jo sådan set levet af det i 22 år. Ja. Men det kommer man heller ikke så til, skal jeg hilse så sige. Altså, det er jo ikke bare kommet på den måde af sig selv. Så.
2: Men, men vil det sige, at det faktisk. Altså du nævner det her med, at allerede dengang du uddanner dig inden for banken, jamen, der Altså du kommer fra en kunstfamilie, og du kunne godt selv lide at lave kunst allerede dengang. Øhm, vil det sige, at dine overvejelser om at blive kunstner, de egentlig øh, har været der hele tiden?
1: Nej. 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 Okay. nej. Ikke som sådan. Altså, det, det var mine bedsteforældre på begge sider, så jeg, min, mine forældre havde slet ikke noget med kunst at gøre. Så, så det, var ikke, det var slet ikke sådan en ting, jeg tænkte, jeg skulle leve af. Altså, det var helt umuligt. Det kunne man egentlig ikke. Så, så jeg tror egentlig, det var sådan en ind til at sige, nu gør jeg noget andet, og så må vi jo finde ud af, hvordan man gør det. Mm. Og det er pippi, altså det, 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 ting, det, det, ene, det ene to det andet, og så tror jeg rent faktisk, at mit øh, kæmpestore held, det var, at jeg var i, i bankuniverset, fordi jeg sad jo som øh, boligrådgiver, så jeg snakkede med både advokater og mailere øh, i sådan noget der, og havde en masse kunder, så da de egentlig, og dengang var, var kunst ikke øh, sådan noget, man sådan øh, havde alle mulige steder eller på kontor, så i hvert fald ikke sådan, her i Nordjylland, tror jeg. Det går godt være, jeg i København og sådan noget. Der var lidt mere omkring det. Men rigtig mange ringede jo så til mig, fordi de kendte jo lige pludselig mig. Så, så jeg ringede og sagde, ej, kan du ikke hænge noget op for os? Så da de, de, spredningen gik lynhurtigt, det ja. tror jeg var, var mit held, at, ja. at jeg havde det fag der.
2: Så det vil sige, selvom man, når jeg kigger på det, og måske andre kigger på det udefra, at det umiddelbart virker som to forskellige brancher, så er der stadigvæk rigtig meget, eller ja, i hvert fald noget af det, at du uh, kunne tage med fra bankverdenen, som du så har brugt i dit liv som selvstændig kunstner.
1: Og, oh, men jeg vil sige, at der er rigtig mange ting. Altså, selve det at være, det tror jeg også har gjort hele forskellen. Selve det at være bankuddannet og have forstand på økonomidelen i at drive en forretning. Altså så kan man sige, at du er kunstner, og det er ikke sådan at drive. Jo, det er også at drive forretning, hvis du skal leve af det. Mm. Så, så jeg, lært, jeg har jo lært alt omkring økonomien i det her. Så, så jeg skal også drive forretning. Så det tror jeg har gjort forskellen. Jeg har lært, at deadlines, hvis jeg siger noget til øh, et virksomhed, jeg er ude og skal lave for, jamen det koster det og det, og jeg har deadline der og der. Jeg overholder de her ting. Det har jo gjort, at jeg får det øh, opgaver igen og igen. Mm. Og jeg tror, jeg hører rigtig mange virksomheder, der har andre oplevelser med kunstnere, fordi, når nå, ja, det, 100.000 fra eller til, eller mm. øh, skidt hver med tiden, det løber lige fra mig. Ja. Fordi at jeg, jeg skulle lige tænke over tingene. Ja. Der har jeg jo fået struktur ind i mit liv.
2: er mm. altså, en rigtig god kombination, ja. at uh, du har taget med dig fra ja. uh, forskellige brancher. Ja. Uh, Nana, har du, på, uh, har du på noget tidspunkt været, uh, jeg ved jo, at du har været i tvivl om, hvordan dit arbejdsliv det skulle indrettes, men har du været i tvivl om, hvilken branche du skulle være i? Altså har du nogensinde tvivlet på, om du skulle være dyrlæge, eller om du skulle en helt anden vej?
0: Okay. 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 Yeah. <laughs> ja. Det ja. Ja. Jeg tror egentlig... Uh... Jeg tror ikke, at der kun er et job, man er sådan skabt til. Og jeg kan jo se, at hvis jeg, jeg end dag ikke skal være dyrlæge, så har jeg, kan jeg tage noget med mig. Synes jeg synes, det er meget sjovt at høre lige præcis det her med, hvad du egentlig kan bruge. Altså i kunstverdenen fra, fra bankverdenen. Det, der, det er jo netop to meget forskellige mm-hmm. brancher, må man sige. Så det er jeg også helt overbevist om, at det kan jeg også med det jeg er nu. Altså, jeg er jo også rigtig god til at komme ud til hesteejer og snakke og lytte og aflæse øh, stemninger og hvordan og var Så ja. jeg er helt sikker på, at, at, øh, at det, det kan, kan bruges til noget. Men, men ja, jeg har da været meget i tvivl. Øh, og var det jo også rigtig meget øh, inden, at jeg, jeg trak mig ud. Øh, jeg synes egentlig, at det er ret spændende, det der med, øh, at når man når man søger ind på et studie som 20-årig, eller 19-årig, eller 21-årig, at jeg tror, at rigtig mange de, de søger jo, hvad de lige sådan tror, der kunne være sjovt, fedt, et eller andet, mm. god. hvad de har karakterer til. Jeg tror aldrig, jeg spurgte mig selv, hvad er det for en, altså, hvad er, hvad er det for et job, jeg egentlig går ud og skal arbejde med? Det, vil det passe til, til den livsførelse, jeg, jeg drømmer om? Det, 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 det kunne jeg godt tænke mig, at man, at man kunne spørge sig selv lidt mere om. Ja. jeg ved også godt, det er sindssygt svært som, som men. 20-årig, men, men det har jeg i hvert fald ikke selv måske skænket helt nok tanker.
2: Hvad er det, der er kommet bag på dig, efter du begyndte at arbejde som dyrlæge, som du ikke anede noget om, dengang du begyndte at studere?
0: Jeg tror for eksempel, at det har frustreret mig, at vi aldrig helt ved, hvornår vi havde fri. Altså hvis vi har en akut en, en, en akut syg hest, så kan man jo ikke gå midt i det hele. Det er også kommet bag på mig, at vi dækker weekender og nætter. Og det er sådan lidt, vi får en time per fem og en times vagt. Altså så, sådan afspaceret. Så det, det er ikke sådan... Altså, vi, vi, vi kommer nemt til at arbejde rigtig meget. Ja. Det var jeg bare ikke klar over. Altså... Sådan, og man skal, altså jeg tror, hvis jeg sådan nu skulle søge et job, det er så det lidt, jeg har fået, men så tror jeg, det havde været vigtigt for mig. Jeg for eksempel vidste, at jeg havde fri, når jeg havde fri.
2: Mm-hmm.
0: Det ja. matcher jeg ikke særlig godt med at være dyrlæge. I hvert fald ikke sådan ude i praksis.
2: Så ja. der er rigtig mange læringer, som er, som yeah. er kommet sidenhen, ligesom, yeah. at, ligesom der var for dig, Bettina, at Du lærte, at der også var nogle ting uh, i forbindelse med at arbejde i en bank, som heller ikke matchede med dit liv som, uh, ja, som mm-hmm. mor i 30'erne. Jeg tror, det er livet.
0: Yeah. Mm. Det er ja, det er sikkert. <laughs>
2: <laughs> jeg, jeg tror, det er sådan, at lige nøjagtigt,
1: skal du så en anden vej, så går man en anden vej. Altså, jeg, jeg tror, at livet byder på de der overraskelser, fordi selvfølgelig ser du ikke uh, som 20-årig, Nej. og selvom dine forældre måske havde forklaret dig, hvordan, Jamen, så skal man selv ud og mærke det. Ja. Sådan er det med det hele. Mm. Mm.
2: Ja, fordi når du så står i 20'erne, i starten af 20'erne, eller hvornår du nu søger ind på en uddannelse, så er det studie, studiet og drømmen om, hvad man kan blive, mm-hmm. at der fylder, men så når du bliver lidt ældre, så bliver det, som sagt, ja, ja. børn og, og hvad du ellers, hvad du ellers gerne vil bruge i en tid. Ja. Jeg kan da
0: huske, at da jeg søgte ind som dyrlæge, der var det, fordi jeg havde hørt, at det var et vildt fedt studiemiljø, og jeg synes, det var sådan nogle flotte bygninger, der var derinde på Frederiksberg. Det altså, hold kæft. <laughs> simpelthen ikke. <laughs> Men du har fundet en måde, at
2: du er øh, glad, rigtig glad for det, lyder det til, Nana. Så ja, du kan men... være dyrlæge på fuld skrue mandag til onsdag. Og selvom øh, der er nogle ting, man kan blive overrasket over, øh, når man så går fra studietid til øh, arbejdsliv, så øh, viser I to jo i hvert fald, at man øh, også godt kan ændre sit arbejdsliv efterfølgende. Bettina, tak fordi du tog dilemmaet med, og øh, tak for din input, Nana. Nana Nørholm og Bettina Jung, mange tak, fordi I vil hjælpe med at løse dilemmaer i arbejdslivet, og tak, fordi I havde lyst til at fortælle om jeres egne. Og tak til dig, der lyttede med. Hvis du ikke kan få nok, at vi arbejder med det, har du mulighed for at høre podcasten live i Musikens Hus den 16. november. Vi gør afholder nemlig en dag fyldt med mange inspirerende oplæg og levende dialog. Du kan læse mere og købe billet på hjemmesiden shop.vigør.dk. Har lyttet til en podcast fra Vi Gør, det personlige erhvervsmedie
0: fra det nordiske mediehus. Besøg os på Vi
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50